0: утро, вие сте с подкастът Животът и други неща. В понеделник сутрин, когато има разкъсана облачност, от време на време се подава слънце, нито е топло, нито е студено и не е много ясно как ще се продължи по-нататък.
1: Приемам това за актуалният и политически анализ след вота на четвърти. Какво направи впечатление? Две изненади. Първата е вота за демократична България. За мен това е голяма изненада. Аз следях социологическите проучвания и там такъв резултат нямаше. Втората изненада, която не е изненада, това е гласуването за Слави Трифонов, което ние с теб преди няколко подкаста го предсказахме, че така ще се случи.
0: Да, ма ние имаме много прости инструментариум, т.е. ние имаме сайтове, следим доста Facebook общности и групи и нашите наблюдения са хипер-елементарни. Е, сега ако напишем в Булевард България, Слави Трифонов каза: Добър ден за два часа ще го прочетат 10 000 души. Социолозите не разполагат с това инструментариум. Защо не разполагат е за мен е огромна изненада, между другото. Това са поредните втори или трети избори, в които социологията се проваля драматично. И може да има няколко обяснения, но ми се струва важно да го кажем, защото социолозите по време на предизборна кампания реално наравно с или може би в някаква степен по-силно от политиците влияят върху общественото мнение. Едното възможно обяснение е, че просто социологията остана в 90-те години. Тогава заедно с така наречените шамани имаше една група, не знам дали си спомняш поради младата си за годините си възраст, една група политолози и всевъзможни коментатори на общественото мнение излизаха по телевизиите и общо взето казваха какво ще стане. И то... Ставаше, някакси имаше това усещане, че няколко души, плюс някои социологически агенции предричаха да кажем нещата, за да не кажем други думи. Но от 90-те години насам нещата са се променили страшно много и в политиката, и в психологията, и в технологиите, и социолозите... Не могат да прескочат тая бариера, не могат да минат свръхзвуковата бариера, както тия самолети, като минават от звукова на свръхзвукова скорост, нали, знаеш, че гръмва един балон около тях. Е, това българските социолози не могат или втората евентуална причина не желаят да направят.
1: Това ще яга да ти кажа, че това все пак е позитивната версия за социологията, а бихме могли да разгледаме и негативната версия. И това е, че, както говорим за свободни медии, може би така трябва да говорим и за свободна социология. Защото ако вота за Слави Трифонов, да кажем, би е бил скрит вод, не престижен, както социолозите определят някои видове гласуване, то тогава вота за демократична България, как бихме го дефинирали. Всички хора, които гласуват за демократична България, са горди с избора си. Те го афишират във Фейсбук, слагат си баджове, казват си преференцията. Аз мога да се закълна. Аз мога да се закълна че демократична България няма скрит вод.
0: Аз също смятам, Тоест... че няма скрит вод и това, това не е грешка с 1-2% си бина. Това е... е огромна грешка. Това е грешка с 100%. Тоест, грубо казвам, Повече от 100%? Да, те им даваха 5%. 150%. Да, те им даваха 5%, те спечелиха 10%. Нали сега плюс-минус някакви десети, разбира се. Не, защото... те не са
1: давали, че Демократична България може да бъде преди ДПС. Това абсолютно такава хипотеза не е съществувало.
0: Никога, даже имаше в... Не много отдавна, допреди 2-3 седмици имаше прогнози, че Демократична България е около 4%. Също
1: така, ако социологията вярва сама на себе си, то за БСП, също това ще да бъде много точно предсказан, защото аз разгледах демограф, демографския профил на този вод. Това е население, което е над 60 години. Тоест, извинявам се, но това са най-ударените от пандемията хора, които. Има вероятност да, да, да не излязат, да се страхуват от болестта. Има вероятност да не са се възстановили толкова бързо, колкото другите. Тоест, това един изчезва, живот и ти, сега като погледнеш профила на БСП, трябва да е ясно, че на следващите избори трябва да умножиш с 0 цяло и не знам си колко това, което ти е прогнозата. Защото просто БСП в този си вид и с тази си политика, и с този си лидер, който има до, до днеска, тя изчезва. Къде е БСП, втора политическа сила? Как въобще е възможно това нещо да се показва по телевизията и да се коментира сериозно?
0: Другият аспект, който много искам да коментираме, защото сме се въздържали тук в последните месеци да го коментираме в подкаста, това е свободата на медиите. Коментирахме така, да. да свободата е на социологията. Да. Сега да започнем да коментираме свободата на медиите. Това, което с нощи видях по трите национални телевизии, беше, че те са заложили на грешен естествено, понеже работят с социологически агенции то може би е доста синхронно е вървява тая работа. В студията имаше коментатори предимно на страната на ГЕРБ. Да,
1: което е много парадоксално, защото когато ние се занимавахме с телевизионна журналистика, ГЕРБ трудно намираха своите говорители и се появяваха странни хора, които да защитават тезата на ГЕРБ. Сега, за колко години по-късно, 8 години по-късно да кажем, вече са се мултиплицирали говорителите на герб, много често един човек, който ние категорично знаем, че той е в ролята си на защитник на ГЕРБ, се представя като опозиция. Тоест има такава подмяна на няколко пласта. От една страна не са свободни медиите, от друга страна хората, които говорят, не са искрени. Тоест те не, не биват представени по начина по който те мислят и в функцията, и в ролята им, в която те са. И давам пример. Постоянно се канят Антонета, Антонета Христова е. така. и Татьяна Буруджиева, които двете жени, социоложки психологски... Ту е много Психоложка
0: и социоложка, да. едната уша от БСП Буруджиева, другата е от, от Герб. герб. Значи, тази Антуанета Христова, разбира се, че така, внушава и шаманства в полза на Герб години, наред и това не е изненада, но Буроджиева много отдавна не е човек на БСП и това е очевидно по всичките позиции, които заема. И този псевдоплурализъм, който се налагаше в последните години, нали? уш един от Герб, един от БСП. Те всъщност пеят в един и същи хори, и говорят с различни думи, а е част от подмяната. Там и...
1: другата двойка са Харизанов и Нойзи. Това е да. са такива смешни опозиции, които се продават на хората, и не е честно. И много ще се зарадвам сега да видя две-три седмици свободни медии, дали на тези свободни медии, дали на тези водещи, като, например, на Бойко Василев, който разбирам, честности е успял да. И живее целият политически спектър, катарзис от единия градус до другия градус, дали пък няма да им хареса да са свободни и да казват каквото мислят?
0: Идва някаква възможност за медии на свобода. И тук, сега като казвам, свобода, нямам предвид. Всичките по-дълбоки проблеми на медиите са, собственост с опити за контрол, извън, финансиране, да. Да, финансиране, опити за контрол извън чисто редакционната работа на една медия. А имам предвид, дали самите журналисти в края на краищата ще осъзнаят, че, е, че работят за аудиторията си и че не е добре да я лъжат по начина, по който я лъжат.
1: Какво всъщност ни показаха изборните резултати? За мен е най-важното, което аз видях, това е, че сегашния парламент в него политическото представителство е било на много ниско ниво. Тоест, извън парламента, огромен брой от хора са били непредставени вътре.
0: Това беше очевидно още миналата година лятото, когато тия протести, които побързаха и тая същата пропаганда машина, за която си говорихме допреди малко, побърза да ги обяви за платени, за маргинали, за леви, за средни. Всевъзможни етикети се прилепваха, че мутри организират протести. Каквото ти дойде на ум. Нали, целият спектър на омаскаряване беше вкаран в, в употреба, но ние там също видяхме, че това не е протест, който може да бъде лесно манипулиран и тия хора не могат да бъдат изкарани чрез някой си им дал по 20 лева или нещо подобно. Тоест, непредставените излязаха миналата година по пощадите.
1: Реално 50% от партиите, които влизат, ако приемем, че ВМРО не влиза или е на ръба, имаме три партии, които са съществували до момента, ДПС, БСП и ГЕРБ и останалите три партии са нови формации за следващото народно събрание. Чългария. Това е новото име, което много хора тръгнаха веднага да слагат етикетите. Ние знаем, обичаме бързо да раздаваме присъди да... и да приключваме темата. За мен е лично, вота за Слави Трифонов не е по-различен от вота за ГЕРБ на предишните или на по-предишните Ако трябва да говорим за челгизация в политиката, тя със сигурност не се е случила на 3 или на 4 април 2021 година. Един извод, който си направих, това е, че ГЕРБ Трудно може да бъде опозиционна партия. Герб е партия на властта. Властта се случва тук и сега в България. Това обяснява и 25% на ГЕРБ. Властта обаче няма зад граница. Там има консулства, посолства и това е всичко. 7% за ГЕРБ от вода в чужбина. Огромна разлика с партията на Слави Трифонов, които има 20% и 29% ако не се лъжа. И 16% е половина. Това естествено са при необработени резултати. Тук са важни пропорциите на числата. 16,5% вод за демократична България. Тоест герб ги няма зад граница. Герб са свързани Тоест, с бюрокрацията. Герб ги няма в... Там,
0: където няма власт. власт да, Това Точно е моята
1: теза. Те са свързани с бюрокрацията, те са свързани с освояването на еврофондовете, това, което Бойко Борисов през джипката ни показа в последните си дни от предизборната кампания, посещавайки ферми, други локации в провинцията, кметства малки, където са освоявани пари. И тази дума освояване, тя стана мръсна дума по този начин, по който се прави, с това да вземеш пари от Европа, за да направиш правоъгълна да, лекоатлетическа писта.
0: Стадион с правоъгълна лекоатлетическа писта. Тия 25%, които са гласували, да кажем, за партия ГЕРБ, много бързо ще започнат да се изпаряват като обществено влияние, според мен. Защото голяма част от тях са а, властови проценти, това са проценти на администрацията, това са проценти на семейства на администрация, бенефициенти от а, въпросното освояне на фондове, но в момента, в който духне южния вятър, образно казано, че нещо започнах от сутринта с метеорологията, в момента, в който духне южния вятър, той рехав слой на гласоподаватели на ГЕРБ ще започне да се опитва да взима завоя и да се ориентира към новата власт. Просто защото по същината си този тип гласове те са конюнктурни, те следват победителите, те искат да оцеляват в всяка една власт. И подкрепата, която Борисов си мисли, че има, дори тя да не е голяма, нали, тя не е голяма, тая подкрепа, която той мисли, че има, започва да се разпада. Като на съвсем друго ниво, разбира се, подкрепата още с нощи стана ясно, кара да я излезе по националните телевизии, даде официален брифинг, за да каже само едно единствено изречение. Едно единствено изречение. Изречението беше, народът гласува за промяна, ние показахме, че сме се променили. Нали така беше?
1: Точно така. Беше визирик според мен е това, че Делян Пеевски за първи път не участва в кампанията, не беше включен в листите и новината, че е продал част от имотивите си, включително знаковия хотел. Берлин се случи точно преди изборите. Нека да коментираме малко изявата на Бойко Борисов от двора му под падащия сняг до джипа, който стана знаков инструмент на управлението на ГЕРБ. Какво видяхме? Видяхме един изплашен Бойко Борисов. на когато някой му суфлираше, предполагам, това беше Севдалина, когато той забравяше имената, на които цитира. И какво ни каза той? Той всъщност не говореше на нас, той говореше на останалите политически сили, които са се явили на избори. Според мен той много обърка тона. Първо той започна с лошо, казвайки им, че ето, нали искахте да станете депутати, станахте депутати, след което ги заплаши, че може ви той да им пусне, как каза, а, умни и буйни.
0: Умни, красиви и буйни, буйни младежи.
1: Младежи да ходят с тях, като Война на война, обаче хайде сега да направим мирък, защото Европа ни гледа и до декември да има експертна власт. Така да преведем да ти думите кажа, на комисията.
0: Аз да ти го преведа още по-просто. Ако не ме послушате, ще ви бия. Това беше цялото послание, което Бойко Борисов излечи с нощи. Плюс всякакви емоции от типа на разочарование, изненада, невярване в това, което. Да, но това е, точно се това е исках да кажа.
1: Това означава, че Борисов той не очаква този резултат. Не. Не очаквам, разбира се. Което вече е странно.
0: Неговите приятели, социолозите го предсакаха.
1: Да, той очевидно е очаквал някакъв процент от типа на 40%. И както с тебе коментирахме с нощи, аз ти казах, очудена съм, че Борисов има 25%. Моята прогноза беше за 19-20% и ти тогава каза, те тия 25% болят още повече от това, ако бяха 19-20%. Какво да очакваме да се случи? Може ли да се случи правителство? Какво правителство би се случило? И за мене по-интересното е по-интересното как би изглеждал вота на едни следващи избори, защото според мен всяка власт трябва да се съобразява да бъде една-две крачки напред и да се съобразява с това какво би се случило утре на изборите, а не какво се случило на изборите вчера. Защото както ние след пандемията няма да сме същите, както два пъти не можеш да влезеш в една и съща река, така и според мен в два поредни дни резултата от вота би бил различен, ако знаем предходния вод. Тоест, всички тези, които сега са дали гласовете си за партии, които са под 4 бариера, няма да влязат. В МРО няма да вземе 3,99%. този вод най-вероятно ще отиде към всички останали по-големи партии. И останалите гласовете за Марешки, гласовете за Валерий Симеонов. Това е 2,5. Мисля, че взима тяхната коалиция. Изненадващ е вода за Васил Бошков, между другото. 3,5%?
0: Трябва да има там отделен анализ, но реално ние не знаем нищо за този вод по райони, кой къде е гласувал, ще трябва да мине този Не го, познаваме този, няко, вод, не го познаваме този вод. Но не само, че гласовете на малките партии, т.е. на невлезлите партии при едни нови избори ще се преразпределят към по-големите играчи, това е. Но той е вятър, който ти казах аз, че отнася песъчинки от пирамидата на ГЕРБ, че една голяма част от техния вод бързо ще се преориентира. Значи, Той вятър ще се засилва и вместо песачинки ще почне да кърти мазилки и да падат цели тухли и гради. Тоест, страховия компонент в пригласуването за герб ще изчезне напълно. Да. И тогава тия 25% ще се стопят до много съществена разлика.
1: Ако трябва да ти продължа мисълта, много би ми било интересно Е, сега да видя едно социологическо проучване, прогноза за това какво би се случило вече без този страхов елемент или зависимост. Което не казвам, че социологите са, се страхуват от Бойко Борисов, но казвам, че прекалено бяха конструктивни този израз да употребя. И така сега, ако разгледаме процентите, Това е един, на пръв поглед, много разпокъсан парламент с 6 политически формации, близки по резултати, в крайна сметка. Та въпрос е, възможно ли е да има коалиция? Каква би била тази коалиция? Колко време би издържала? Аз не мисля, че ние можем в момента да хвърляме Боб, но можем да кажем какво се случва чисто технически в държавата. Случва се това, че Първа политическа сила трябва да вземе мандата и да опита да направи правителство. Това е Герб. Бойко Борисов предложи, предлага някакъв тип експертен кабинет, което само по себе си изключва неговото участие.
0: Напротив, той в това изказване с нощното той каза, ние имаме експерти, ние имаме опит, а вие сте никакви и те първа, трябва да се учите. Така почерпи своите. Между другото, и
1: аз го чух това нещо.
0: Нови... Чули го, да? Да, чух го и ми направи каза.
1: много силно впечатление. Да. Дори ми да го извадя като цитат, че в,
0: те имат реплика и за това вече и викали на България, че Алгария и нали колко страшно, че са гласували за слави. За тика, честно, между цвета Кара Янчева и Тошко, забравих му името на момчето. Йорданов. Тошко Йорданов, един от сценаристите на слави, 60 пъти ще предпочета Тошко Йорданов. А между... Па, нека да и а между да си
1: Славата Насова и няма някой друг.
0: Няма никакъв спор тук и това, че сега, да, сега те първо да се запритесняваме, че България се е чалгизирала, е прекалено късно. Тя България се челгизира и мутризира, което е малко по-лошо даже, в последните 10 години и това е период, в който живяхме на уникално забиване. Вър... буквално вървене срещу течението и надолу. Страшно се радвам, че свърши, искам да ти кажа, защото според мен е свърши безвъзвратно. И преди 10-те години на Борисов, там или колкото са 11 и нещо, всяко правителство, както и да го погледнеш, Тройна коалиция, Петорна, Цария, Костов преди това, всяко правителство някак си слагаше една стъпка напред. При всичките забележки, които можем да имаме, от Както дойде ГЕРБ започна такова обществено разпадане, свърх концентрация на власт в много малък брой хора и изнагляване на тая власт до степен до която хората не се чувстваха комфортно в собствената си държава.
1: Да, плюс тотално опростачаване на обществения живот. Говоря, това, което се вижда по телевизията, това, което се случва като въобще послания, това беше много тежко, че няма интелект. Ти пускаш телевизора и оттам няма интелект. И това не разполагайки те са с такъв интелект, защото експертите и малко по-нормалните хора в Герб, те се боят на пръстите на едната ми ръка от тези, които са на преден план. Не, че няма сигурно някакви в задните редици, но със сигурност не ги използват много често. Това, което виждахме, то беше много като, като, като в деня на Мармота. Събужда се и циклише едно и също, едно и също, не казваш няма стъпка напред. И продължавам си мисълта какво се случва с мандатите. Втория мандат, ако Герб не успее да състави експертното правителство със или без Бойко Борисов отива в има такъв народ. Първо тогава? Да ти кажа, тогава...
0: смятам за крайно невъзможно да се състави експертно правителство под, с мандата на ГЕР. Това ми се струва наистина невъзможна хипотеза.
1: И тогава шанса за правителство се е във втория мандат. Ако и там не се състави, вече президента има право да избере на кого да връчи и мандат, да го връчи на ДПС. Такъв беше мандата на тройната коалиция, която тя също се прави в продължение на един месец, ако не се лъжа, че и повече. Или да го даде на БСП Демократична България. Това е въпрос на неизбор.
0: Втория мандат ще отиде в партията на Слави Трифонов. Тук има много условности, разбира се, защото ние и не само ние Огромната част от българите, включително по-информираните като журналисти, анализатори, социолози и подобни, реално не знаят каква е тая партия. Има едни политически заявки от референдума, разбира се, Слави потвърди, че ще държи на тях, което на първо четене може да се окаже проблем при съставянето на коалиция, защото ти си представи как Сядат а, Слави Трифонов и Христо Иванов. И Слави Трифонов казва, че нали, правиме коалиция, ма ще държа да се отиде на Великонародно събрание, да има мажоритарно гласуване и 120 депутата. Мисля, че там ще че има известни проблеми в тия разговори. Обаче това, което знаем, е, че Слави еднозначно подкрепи Румен Радев за втори мандат. И според мен тази еднозначна подкрепа по време на предизборната кампания за парламентарни избори. Нещо иска да каже. Не знам какво иска да каже. Не мога да я разтълкувам, но със сигурност това е не случайно казана фраза и със сигурност това, че той подкрепи Румен Радев, по някакъв начин ще се отрази на начина, по който партията на Слави ще се опита да се стави правител. Това аз съм убеден.
1: Според мен, пред партията на Слави и останалите, които са новите политически формации, те имат два печеливши варианта. Единият печеливш вариант е да направят правителство под някаква форма и другия печеливш вариант е да се явият на избор, защото те ще вземат по-големи резултати от това, което са взели сега. Тоест, те нямат какво да губят. Кой има какво да губи, има какво да губи герп, защото, както казахме, няма да вземе този вод. На ДПС, според мен, е все, все едно. Те си владеят електората.
0: Те са това, което са и винаги при тая конфигурация при 50% избирателна активност, винаги ще имат тая позиция. Да, на, на и за БСП партия. ми е трудно
1: да кажа какво би се случило при едни следващи избори. Най-вероятно ще се случи същото, каквото се е случило и сега. Това си е техния вод. Анализирахме му в началото. Тоест, хората, които биха седнали да преговарят, не са на една и съща позиция. Едните имат много какво да губят, другите имат. Да
0: Интересен детайл е, че в голямата борба между Радев и Бойко, ако това приемеме, че беше част от политическия пейзаж последната година, а то беше реално вчера Радев спечели.
1: Да, категорично спечели Радев. Тя борбата беше на, на всички измерения, включително и на коя дата да, бъде избо, да бъдат изборите. Те са толкова рано, защото Радев пожела да са толкова рано. Но и с, от протестите реално лятото до, до сега, има много силно противопоставяне и затова това, това, което ти каза, че Слави е направил реверанс към Рубен Рада, това е много важно от гледна точка на е, голямата картина на обществото, кой къде стои. Честно казано, Герб, 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 герб ги виждам все по-самотни.
0: Така. И сега тук вече има няколко важни въпроса, чието отговор, разбира се, не знаем, но искам да отбележим, че са важни. Първо, много е важно колко бързо ще се състави правителство. Според мен, ако ще се състави правителство, това трябва да стане. Наистина в рамките на една седмица, защото кризата си е криза, епидемия, пандемия, вакцини, економически помощи. Това е една течаща бурна река, която трябва някакси да, да влезе в корито, по възможност по-спокойно и без а, лъжи, измами, заплахи и, и фалшиви данни да се върви напред. Второто е зелената сделка и всички средства, които Европейския съюз отпуска на държавите за следващия програмен период. Някъде до юли България трябва да има готовност, да има екип, да има правителство, което да може да преговаря за тези средства. Тоест, България трябва да има премиер. Много е добре това премиер да е грамотен, да знае езици, да има представа от вътрешна външна политика. Много е важно в момента премиер да не е човек условно казано чел е една книга. Трябва да е чел повече книги. Трябва да има повече политически опит. Трябва да има умението да преговари. Това е супер важно. И второто важно е външния министр. И по причините, които е до сега, и по това, че България трябва ясно да се позиционира или да затвърди позиционирането си. Тук много условности, това е съвсем отделна тема, не ми се, не ми се отваря тая контия на Пандора. България трябва ясно да се позиционира спрямо партньорите си от Европейски съюз и НАТО. И за това външния министр е хипер, втората хипер-ключова важна фигура, за която трябва да внимаваме как ще станат нещата.
1: Ако се изхожда от тези приоритети, които ти очертаваш, това изключва нови избори. Защото нови избори означава това да са избори през юли месец и да се прави лятото правителство. Не е невъзможно, но...
0: Не, аз казвам какво е важно при положение, че има успешен опит да се състави кабинет сега. Ако не, това всичкото се стоварва обаче като тежест на Радев, на президента, защото той трябва да състави такова служебно правителство, което да отговаря на задачите, които аз изброих преди малко.
1: Между другото, тази селекция от коментатори, която видяхме в изборната вечер, беше много интересна, когато разбрана на къде отива вече вота, първите резултати се появиха и тогава хората, коментаторите от името на политическа партия ГЕРБ Лансираха тезата колко недемократично би било едно служебно правителство, което само по себе си е изключително смешна конструкция, но веднага дойде страха, т.е. те осмислиха на мига какво ги чака.
0: Не, те това го осмислиха още миналата година Сибина. Всъщност цялата борба да се удържи на всяка цена властта при протестните беше за да не дойде служебно правителство. Това беше в основата на борбата и сега. Опорните точки вече от вчера на ГЕРБ групата, която не знам, вчера беше многобройна, не знам колко ще останат в следващите дни, но опорните точки са две – Служебно правителство ще е демократично, което е по уникална глупост, защото служебното правителство има ясен мандат, ограничени правомощия, Разписано е добре в Конституцията. и това е матч, не съм броил 7-8 пъти поне. Ако и не е повече, никога нищо не се е случвало. Предишно, дори на Раде в предишното служебно правителство. Ако те питам, кой му беше премьер, ще се затрудниш да си спомниш. Камо ли кои му бяха министрите и какво точно свърши. Смисъл, дойде и свърши техническа някаква и си отиде поживо по здраво. Та Това е одното. Второто е как 150 милиона ще струват едни избори. Да, ама първо не са 150, а са 102 по данни на Министерство на финансите и второ от тия 102, половината са за машини. И Борисов Лисно ще викаше, трябват машини, трябват за следващи. Те не трябват вече машини. Значи, Мача с машините е свърши. А, Борисов
1: носи се жалваше колко много пари са изхарчили за машини. Да, но един от
0: коментаторите просто не си спомням кой каза, ето сам, при едни нови избори, пак трябват машини, трябва не знам сколко. Машините ги имаме вече. Платили сме ги, 50 милиона 50, но те са тука и могат спокойно да си работят за всеки следващи избори. Така че едни следващи избори няма да струват 150 милиона, най-вероятно ще струват една трета от тия 150 милиона, а още по-вероятно и по-малко от една трета да струват. Ще струват, колкото струват едни нормални избори 30-40 милиона. Но... И на фона на КТБ-та, южни потоци, не е ми там, турски потоци и милиардите откраднати, нали, да седи някой да реве сега за 30-40 милиона, ми се струва лицемерно.
1: Да свършим тук.
0: I'd